0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje dia nacional da esclerose múltipla e nós preparamos aqui uma matéria para trazer esclarecimento sobre esta doença. A esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central envolvendo o cérebro e também a medula espinhal. Hoje mais de 2 milhões e 300 pessoas, 300 mil pessoas em todo o mundo são acometidas por esta doença. Então acompanhe esta matéria e depois eu retorno para a gente concluir. Vamos acompanhar.
1: Saúde em Dia recebe hoje a neurologista Rosana Ferreira e a gente vai falar sobre a esclerose múltipla, os cuidados, tratamento, como é feito o diagnóstico. Ela que é coordenadora do CATEM de Santos, Centro de Atendimento e Tratamento de Esclerose Múltipla. Tudo bom, Rosana? Tudo bem. O que, que vem a ser a esclerose múltipla?
2: Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune onde o sistema imunológico ataca a mielina. A mielina é uma substância branca que recobre o sistema nervoso central e, através dela, passa o estímulo nervoso. Então, esse atacar... É, faz com que sejam formadas placas inflamatórias através dessa mielina. E quando essa placa entra em atividade, na região que ela estiver, o indivíduo apresenta um déficit neurológico. Então, digamos que seja no nervo óptico, ele tem um déficit visual. É, que seja no, no cerebelo, que é uma região de equilíbrio, ele tem um problema de equilíbrio. Pode ter uma perda de força, pode ter uma distúrbio de sensibilidade, um formigamento, uma fraqueza nas pernas ou nas, nos braços, uma dificuldade de deglutição, uma dificuldade da fala. Então, na verdade, ela é uma, ela é uma doença múltipla, por isso que múltipla mesmo porque ela comete é, vários sinais e, e, e neurológicos, ela comete vários sistemas neurológicos.
1: E acomete mais os homens, as
2: mulheres? São em torno de quatro mulheres para cada homem acometido, mais ou menos, e, e tem uma, uma idade preferencial de 15 a 35 anos, mais comumente. É, pode acontecer abaixo, e pode acontecer acima disso, mas é mais raro. Agora, existe uma pesquisadora chama Tintore, que ela especificamente estuda esclerose múltipla em bebês. E é assustador o número que anualmente ela vem trazendo pra gente de bebês que já nascem com esclerose múltipla. Já nascem, já
1: esclerose nascem
2: com, múltipla. com esclerose múltipla. Mas
1: pode ter alguma relação porque a mãe tem esclerose múltipla? Então,
2: a gente, a gente consegue uh, encontrar indivíduos em que na família você encontra mais que uma pessoa com EM, mas ainda não se caracterizou ser uma doença genética, que a certeza é que é uma doença autoimune, que há algum algum marcador genético a gente não conseguiu ainda saber qual. Agora vê-se que em alguns casos tem famílias que apresentam mais que um portador, é não obrigatoriamente sequente, pula se isso acontece irmãos que têm, acontece uma prima, um primo, uma tia, uma sobrinha. É, isso acontece, mas não é fixo, não, não é uma linhagem genética. Agora,
1: gente, quais são os sintomas? Ele aparece de repente, ou a pessoa ela começa com algum tipo de sintoma que, olha, a gente está suspeitando, pode vir. Como é que é feito o sintoma? É na verdade, assim, como é que começam os sintomas para depois a gente fazer o diagnóstico? Então,
2: o diagnóstico das causas múltiplas é fundamental que ele seja feito a partir da história do paciente. Então, o paciente vem até, até o neurologista, assim, é, é até bom a gente firmar isso para que as pessoas fiquem atentas, para que, como eu disse, como ela é uma, é uma, uma doença multifatorial, assim, de, de apresentação, então, quando você tem, por exemplo, é, perdas de equilíbrio de repetição, é, fraquezas de um membro de repetição, embaçamentos visuais de repetição, Problemas de audição, de repetição, assim, estou ouvindo menos, aí eu fico um período, fico assim uma semana ouvindo menos, ou uma semana com uma fraqueza na perna, ou quatro, cinco dias com formigamento na mão. A gente tem, tem de, como são períodos curtos, que duram assim, a gente considera, é como um surto de esclerose múltipla, que é um acometimento maior. Qualquer sinal ou sintoma neurológico que seja mais que 24 horas, então ele pode ser de 24 a 48, ou 36, ou uma semana, ou 15 dias, mas eles são rápidos, eles saem, eles vão e voltam. A pessoa não, não dá uma importância tão grande. Mas quando a pessoa tiver um acometimento neurológico que perdure mais de 24 horas e se repita através da história, vá buscar um neurologista clínico para que ele... É, para que ele o examine e que o encaminhe para um neurologista que tem especialidade em neurologia para que possa acompanhar e a, a gente tira a história, a gente tira o, começa a fazer o diagnóstico a partir da história do paciente então ele fala ah, eu tive realmente, olha eu tô agora é, com, essa, é, com essa dificuldade de movimento, de andar mas eu me lembro que há três anos atrás teve uma época que eu fiquei assim eu até procurei um ortopedista na época, ele fez exames, mas o quadro passou é lógico, tá certo, não, não é que o colega ortopedista esteja errado A pessoa vende a história assim Olha, eu tava andando e de repente eu virei o pé Porque vira, porque ela tava com fraqueza na perna Eu virei o pé e agora eu tô vendo que tá fraco A pessoa examina, o ortopedista faz todo o scanner ortopédico E realmente não é nada Então é muito comum, a gente até tem um projeto De dar aulas para outros profissionais que não neurologistas que, Eu ia falar isso agora também É, para que deu o esta... olha, peraí, é jovem Sabe, é, tá, já veio aqui duas vezes, falou isso daí, eu não vi nada. Então, vamos buscar, vamos pedir uma ressonância de crânio isso. e ver se tem alguma coisa. Vamos encaminhar para um neurologista para ver.
1: É porque eu ia te perguntar isso. Porque assim, até a pessoa chegar no neurologista...
2: Demora. É um, demora. É um, você falou do é, empaixamento um é um visual. Você
1: vai no oftalmo. Vai no oftalmo. Ah, não é nada. Ah, mas ela está embaçando. Então, você, não é, uma vez está cansada, é, aumenta o grau do óculos, claro. pode ser o início de catarata. Ou, às vezes, o médico não vai ver nada. Exato. Os médicos precisam ter essa consciência para encaminhar. Olha, vamos não, vai no neurologista porque precisa ver o que, que, é, ver que é. Você vai no ortopedista, não é nada. Vai no oftalmo, não é nada. A pessoa em si, se ela não tiver muita informação, se ela, se ela, se ela não tiver uma situação hoje em dia, é, exato. ela não vai procurar um neurologista. Porque Exatamente. a pessoa acha que neurologista é porque você está com dor de cabeça. É uma coisa muito grave, é um acometimento é muito... neurológico Exatamente.
2: extremamente grande, assim. Não e é bem não assim. É isso, é. Né? E você sabe uma coisa muito interessante, como a maioria dos acometidos são mulheres, é, na verdade, até o, a, uma das queixas maiores acontece até com o ginecologista porque quando ele vai fazer a história, como é que você está? Ah, eu estou legal, mas a semana passada eu fiquei uns 4, 5 dias com uma, uma perda de equilíbrio, mas depois passou. Então, na verdade, olha que coisa interessante, a gente teve um projeto há uns dois anos atrás que começou com essa coisa de dar aula para outros profissionais médicos que não neurologistas. E pf, houve, houve dois blocos de ginecologia. Você não tem ideia, a partir desse, desses dois blocos que foram feitos, foi, a primeira vez foram com 15 é, ginecologistas, a segunda vez foi com 9 ginecologistas. O tanto de pacientes que eles me mandaram em sequência, e até hoje esses profissionais me mandam, porque olha, me chamou a atenção, nem todos são esclerose múltipla, mas... É interessante, porque já está abrindo uma investigação para cima disso. Sim. E, quer dizer, é, são profissionais que não neurologistas que estão abrindo os olhos para esse tipo de coisa. Porque é natural que a gente, enquanto especialista, é, fixe o olhar em cima da nossa especialidade. Então, não é uma falta do oftalmo, do gineco, do ortopedista, ou de quem seja. Então, é porque é comum que você vá buscar, você vai fazer o scanning do seu, da sua especialidade. Uhum. Mas aqui, é a eclose múltipla é uma doença que vai por essas por coisas assim, eu perdi a sensibilidade e é, tô vendo que minha mão tá mexendo muito, é muito mais lógico eu ir procurar inicialmente um ortopedista do que um pre... neurologista. Do que neurologista.
1: É, alguma doença pode estar tá desencadeando isso, por exemplo, uma depressão. Hoje é muito comum, aumenta cada vez mais o número de pessoas com depressão, com síndrome uhum. do pânico. Uma depressão, ela pode ser um, um início de, de sintoma de uma esclerose múltipla?
2: Então, infelizmente a gente não tem é, uma etiologia, etiologia é o que leva à doença. A gente não tem uma etiologia definida da esclerose múltipla. O porquê que a pessoa desenvolve a esclerose múltipla, a gente sabe que é uma, uma doença autoimune, que tem esse atacar do sistema imunológico sobre a mielina e fazer essas placas inflamatórias, mas não tem um porquê, desencadeia. Uh, o que se sabe é que os portadores de esclerose múltipla, quando expostos a um estresse emocional muito grande, eles têm um distúrbio imunológico. Então, como a imunidade, ela, ela entra em distúrbio por conta da depressão, da tristeza, da ansiedade, do estresse, ela pode desencadear o surto. Então, não é que a depressão leve a esclerose múltipla. Os pacientes portadores de EM, quando entram num período de estresse muito grande, comumente apresentam surtos, que podem ser mais leves ou mais fortes, dependendo do, da situação em si, do, até do próprio acometimento, não só do estresse. Às vezes, o um mega estresse tem um surto pequeno. Por quê? Porque o paciente também não é tão acometido de esclerose múltipla. E um que seja super acometido tem um estrezinho de nada e pode desenvolver um surto.
1: Tá. Tratamento. Pessoa foi diagnosticada com esclerose múltipla. Tratamento. Ela pode vir, ter uma vida normal?
2: Pode. E a coisa fundamental, isso tem que ser. Isso, é, isso, é, isso faz parte do protocolo internacional da doença. Esclerose múltipla diagnosticada é esclerose múltipla tratada. Dizendo assim, ah, você tem esclerose múltipla, então vamos esperar piorar um pouquinho para entrar? Não.
1: Tratamento imediato.
2: Tratamento imediato. É, hoje nós já temos diversos trabalhos mostrando que a progressão da doença é menor em pacientes que são imediatamente tratados assim que diagnosticados. Então, diagnosticou, entrou com tratamento. Hoje a gente divide uh, grosseiramente em medicamentos de primeira linha e de segunda linha. Então, os de primeira linha, mais comumente são usados os imunomoduladores. Os imunomoduladores são os interferons ou acetato de glatirame. É, e também tem a tereflonomida, que é uma outra medicação que a gente usa. Então, o que, que acontece que é uma medicação via oral? Elas, eles são imunomoduladores. Eles têm, esses imunomoduladores são injetáveis, ou tem também por via oral, que é essa telifronomida, que, é que é uma medicação que a gente já tem à disposição hoje. A gente também usa, os de segunda linha são medicações imunossupressoras. Elas são medicações mais intensas. Então, existe uma, uma regularização da, do Ministério da Saúde que determina que a gente use Específicas medicações para a primeira linha e específicas medicações para a segunda linha. Off-label, fora disso daí, dessa determinação, nós, neurologistas, observamos que em quadros iniciais, onde o acometimento de lesões é mais importante do que só no cérebro, quando você tem a medula do indivíduo acometida e mais que uma lesão, quando você tem lesões importantes, ou quando o quadro inicial de, de, de surto é muito grande, a gente já entra com o imunossupressor. Certo. Então, tem essa, essa determinação da, da, do Ministério da Secretaria, que tem a primeira linha e a segunda linha, mas off-label a gente realmente usa... A gente, o que vai determinar a medicação que a gente vai usar é o quadro clínico e principalmente a ressonância magnética, que é fundamental para o
1: diagnóstico. Agora, a pessoa que tem, ela pode vir, por exemplo, ela... Pode ser uma pessoa que tenha hipertensão, tem tenha esclerose múltipla, tenha diabetes. Não necessariamente ela vai vir a, a falecer, a morrer de esclerose múltipla.
2: Não, esclerose múltipla, eu costumo até dizer assim, vamos dizer, uma brincadeira com os pacientes, você morre com ela, mas não morre dela. A gente até usa uma escala. De, chama de escala IDSS, que é uma escala de incapacidade funcional, que quando o paciente vem a cada três meses vai ser examinado. A gente aplica essa escala baseada no exame neurológico do paciente. Essa escala vai de 0 a 10, onde 0 é exame normal e 10 é péssimo. 10 é, significa uh, exatamente, ó, exatamente para não falar equivocadamente, ó, é morte devido a complicações secundárias da esclerose múltipla. Então, não é exatamente. Então, o que, que seria isso? Seria um indivíduo que. Tem a esclerose múltipla, grave, está acamado, já não se movimenta, então desenvolve escaras, uh, desenvolve pneumonias por problemas, desenvolve problemas respiratórios por estar justamente acamado. Muita então ele vai ter problemas outros que levem a isso. Então, a esclerose múltipla não é uma doença que mata, é uma doença que é crônica. E acompanha o indivíduo Mas ela pode
1: ser estabilizada? Ela
2: pode ser estabilizada As medicações estabilizam demais Olha, você vê, eu, eu tenho 21 anos de formada A 25 eu acompanho a esclerose múltipla Eu resolvi fazer neurologia Uma vez nós já fizemos um programa E a gente conversou disso é, Foi a esclerose múltipla que me encantou na neurologia E me fez, estava no quarto ano da faculdade uhum. E eu comecei a seguir meu professor E depois eu comecei a seguir o Dr. Charles Peter Tilbury de São Paulo Que aliás educa é do CATEM Esse CATEM que hoje eu tenho aqui Há 4 anos e meio, 5 anos já Cinco anos e meio, na Santa Casa de Santos. A gente faz um atendimento assistencial, um atendimento totalmente SUS. É só o paciente ligar para o ambulatório da Santa Casa, depois a gente pode até deixar, porque isso é interessante. Sim, interessante. Eu faço atendimento do, da esclerose múltipla no meu consultório é, e também na Santa Casa. Esse CATEM, que é esse centro de atendimento, ele, ele é filial, um braço do CATEM de São Paulo, que o coordenador Dr Charles Peter Tilber que ele tem 20 anos e que eu, ele, ele foi aberto em fevereiro eu cheguei lá em abril março final de março uhum. então eu estou há 20 anos e esse foi o primeiro centro que faz música da América Latina então a gente tem uma uma
1: eu acho que eu cheguei entre os uma... que sim foi lá da
2: Mercedes quando a gente abriu na Tendence né? é, tem uma experiência de atendimento bastante grande lá então ou seja hoje a gente vê é, hoje o que a gente tem de medicação nós temos pacientes que eu acompanho quando eu estou 25 anos, que há 20 anos estão absolutamente estáveis, já com os imunomoduladores. E hoje, que nós temos essas medicações chamadas de segunda linha, são medicações mais potentes, quanto à invasibilidade. Quando o paciente piorava antigamente, você não tinha o que fazer. Você permanecia nesse de primeira linha, porque não tinha nem primeira linha e segunda linha. Eram essas as medicações. Uhum. Então, piorar se eu não era isso que a gente tinha por um momento. Acabou. Hoje, você consegue estabilizar o quadro. Então, o paciente hoje tem uma, uma qualidade de vida muito melhor. Então, você tem pacientes que tem, são portadores há 20, 25 anos, ou pacientes ah, jovens que entram com uma esclerose mais agravada, que tem uma, uma melhora de cara que você não via anteriormente.
1: Aliás, a gente vai fazer no próximo bloco: a gente vai apresentar a Elizabeth,
2: que é, ah, paciente é, um exemplo, da é. Rosana. paciente, Ela tem amiga, querida. já há
1: muito tempo tem. é atleta. Ela é atleta, ela vai contar um pouquinho da história. É,
2: Faça um resumo da A Beth, da Beth, a Beth é sensacional. A Beth teve a, teve a infelicidade de não ser diagnosticada com esclerose múltipla inicialmente. Então ela acabou por ficar é, paraplégica. Mas a Beth, ela fez. Ela fez da paraplegia, na verdade, uma escada. A paraplegia da, da Beth fez assim com a Beth. Não fez assim com a Beth. A paraplegia levantou a Beth. E a Beth me acompanha no Catem, todas as terças-feiras. E ela vai, primeiro porque ela já foi vice-presidente do CONDEF, então ela tem um conhecimento sobre leis que beneficiam o deficiente de uma maneira estupenda. E ela foi vice-presidente da, da PEMBES, que é a Associação de Portadores de Esclerose Múltipla, então ela também tem uma familiaridade com isso tudo. E a Beth é um exemplo vivo. Do que o paciente, quer dizer, não é porque Ela, ela ficou na... Um exemplo, olha, vamos abrir um parênteses aqui Fui eu, minha mãe, meu pai e ela tomar a vacina de gripe Dois anos atrás Meu pai tomou, minha mãe tomou, eu tomei Quando chegou na ai Falei, ah, Bete, que frescura 2ml uma vacininha de gripe Você com essa dor O caso é o seguinte, o braço da dona Bete é isso aqui, meu amor Não existe... relaxa o músculo para tomar a injeção Porque a menina no braço dela é a nossa coxa Porque ela treina 4 horas de manhã, 4 horas da tarde De segunda a sábado ela só não treina de domingo. Aliás, alguns domingos, quando ela está perto de competição, ela treina a par da manhã. E o que eu costumo dizer aos pacientes, porque o que é o exemplo dela? Quando ela tem surto... Ela faz o seguinte comentário comigo. Ai, você será que eu não tô em surto? Eu falei, por quê, Beth? O que aconteceu? Ai, eu não estou conseguindo levantar os 75 quilos que eu levanto. Hoje para eu levar, levantar 70 foi o mais difícil. Eu falei, caramba, Poxa. entendeu? É, né? assim. Então eu falo, eu falo, gente, vão fazer exercício, vão fazer físico, façam musculação, fortaleçam os músculos. Porque se você tiver um acometimento muscular, vai ser totalmente diferente. Vai fazer um pilates. A, é, acerta o seu equilíbrio, o equilíbrio da Beth é inacreditável, o que ela tem de equilíbrio, o que ela tem de força muscular, o que sabe é sensacional, então a Beth é uma, é uma vencedora. As esclerose múltipla para a Beth fez ela vencer na vida, na é verdade. Um exemplo é. de quem
1: tem esclerose múltipla para pode ter vida normal. Pode normal. Pode,
2: ter pode ter filhos e tem uma coisa muito legal. Como a, a a gravidez é considerada uma reação imunológica, porque você começa a gerar um antígeno dentro de você, você é um corpo estranho que é o bebê. Então, seu sistema imunológico ele fica todo ligado na sua gestação. Ele desliga da esclerose múltipla. Então, 95 a 97% das pacientes grávidas ficam totalmente liberadas da esclerose múltipla durante o período da gravidez. De 3 a 5% se agravam, são poucas, mas essas quando se agravam, se agravam muito. Mas 95 a 97% ficam ótimas. Como são muito jovens, olha, só esse do, do, do meio do ano passado para cá, eu tive seis pacientes que ficaram grávidas, uma até está grávida agora, tão ótimas, maravilhosas. Ai, doutor, eu acho que eu vou emendar alta gravidez, que eu estou tão bem. É verdade, coisas ficam super bem.
1: Depois dos 35, 40 anos, a pessoa pode vir. Existem casos de mulheres, homens que desenvolvem uma esclaração múltipla depois dos 45, 50 anos. Existem. Essa, essa,
2: essa faixa que eu te disse que é de 15 a 35, vamos botar até 40, vamos dizer. É, são as, são mais comuns de acometimento A idade mais comum de início do quadro De acometimento de, Antes disso e após disso São as mais graves Então esses bebês que eu te falei Que a doutora Tintorei estuda Que são acometidos desde criança As pessoas acima dos 40, 45 anos Quando tem esclerose múltipla Ela tende a ser uma apresentação mais grave Ela tende a ter uma evolução pior Porém hoje com essas medicações Que nós temos à mão A gente consegue retardar essa progressão. Então, mesmo nesses pacientes que são acometidos fora dessa linha, uhum. a gente consegue ter uma resposta mais adequada. Mas são normalmente mais graves.
1: Rosana, obrigada. Eu estava morrendo de saudade de você. Também. Eu que agradeço. A Rosana é uma grande neurologista, uma grande amiga também, já desde a época do Veneza na TV. E ela tem um lado B, que logo a gente vai estar tá mostrando para você. Olha. É uma cantora, assim, fantástica, canta muito, dona de uma voz
2: Obrigada. incrível. DNA, é o DNA. É o DNA. Porque,
1: assim, os pais, rapidamente, pra gente poder ser rápido, acho que eu já estourei totalmente o tempo do eu programa. Sei. Mas, assim, os pais são compositores, aquelas marchinhas de carnaval.
2: Todos os seus Um padrinho.
1: Ninguém mais que Altemar Dutra. Exatamente. Né? Então, no DNA não tinha como Não possível, tem jeito, tinha que cantar. Se não não você como. desistir de ser neurologista, a medicina não tiver mais resolvendo, pode investir na carreira de cantora, que olha, eu seria a primeira da fila. Olá, tá com vendo? certeza. Obrigada, Rosana, obrigada, mais Cris, uma vez. Obrigada, Cris. Assim, obrigada a você. A, como é a primeira vez no Saúde em Dia, uhum. para você, o que é estar com a Saúde em Dia?
2: Estar tá com a Saúde em Dia é primeiro estar de bem com a vida. Né? Aquela, aquela frasezinha antiga de mente são e corpo são, isso é fundamental. É estar de bem com a vida e ficar atento que o que a gente põe para dentro da gente, sobre todos os aspectos, mental, visual, oral, vai refletir no nosso corpo. É isso.
1: Okay. Não sai daí, no próximo bloco eu volto com mais Saúde de Dia. E vocês vão conhecer a Elisabeth, que é, já foi citada aqui, que tem esclerose múltipla. E é uma atleta, ela, assim, ela é uma guerreira. Não sai daí, eu volto já. Thank you. De volta com Saúde em Dia, no bloco anterior a gente conversou com a doutora Rosana Ferreira, que falou sobre esclerose múltipla. Agora eu converso com ela, que é atleta paralímpica de atletismo, campeã para a Pan-Americana, campeã mundial de arremesso de peso e mais de 50 títulos nos últimos 11 anos. Ao meu lado, a Beth Gomes, que é portadora de esclerose múltipla e que a gente citou até ela na entrevista. né? Beth, conta um pouquinho como é que começou, quais são os primeiros sintomas? Boa tarde
3: a todos. E começou em 93, ainda quando eu estava exercendo, exercendo minha função né, de guarda municipal. Eu comecei a perder o equilíbrio, é, as forças e para mim era normal. Foi quando eu tive uma queda e fraturei a minha tíbia. Eu tive que fazer cirurgia né, da fratura e eles não conseguiam diagnosticar o que era e daí, então, há muito, muitos e muitos anos eu comecei a ser indicada para muitos é, neurologistas para que pudesse ver o que eu tinha. Foram várias suspeitas de tumor, né? E nunca se chegou à esclerose múltipla. Foi quando eu conheci a doutora Rosana, né? E depois de quase oito anos de,
1: sem diagnóstico, quando
3: diagnosticou que era esclerose múltipla. Então,
1: na verdade, você levou oito anos para chegar à conclusão do diagnóstico. Quais foram os sintomas, assim, alguns sintomas que você teve além da perda de, de, de força, a fratura que você teve, o que mais você teve de sintoma?
3: É, eu tinha bastante fadiga, né? Que a esclerose múltipla ela dá muita fadiga, é falta de equilíbrio, formigamentos.
1: E de lá para cá, o que, que mudou na sua vida?
3: Então, eu tive todo o tratamento, né, e eu já era atleta antes, né, eu era jogadora de vôlei, Para mim foi, sei lá, um fundo sem poço, pensar que eu nunca mais poderia voltar ao esporte. E não, Para mim foi uma volta por cima, que eu conheci o esporte paralímpico em 96, foi quando eu comecei no esporte paralímpico. E daí em diante, minha vida se tornou um mar de rosas, eu vou dizer. Que eu pude mostrar de novo ao mundo que eu era capaz, não pela minha deficiência, mas sim pela minha força de vontade de ser uma esportista de novo. Graças a Deus, né, minha doença está controlada. Né, Lógico que tem os dias que eu estou com fadiga, eu tenho que respeitar. né? Eu vou ao meu limite que eu posso. Se eu estou me sentindo fadigada, eu paro, descanso, mas é, minha vida, minha rotina é treinamento, duas, dois períodos por dia, academia, é, o clube, né onde eu faço a parte técnica. Então, eu consigo controlar, lógico, com acompanhamento médico. Então, graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa, eu digo assim... Sou feliz por ter alguém do meu lado que cuida de mim, que é a doutora Rosana, que é minha irmã, é assim, é tudo na minha vida, né? E graças a Deus ela conseguiu controlar a minha doença, né? A esclerose múltipla, e tô aí viajando ao mundo todo.
1: E me diz uma coisa, Berte, você tem patrocinadores, como é que você consegue fazer todo esse treinamento, fazer as viagens, você conta com a ajuda de patrocinadores? É, então, hoje eu não, eu
3: não tenho patrocinador, né? Nós temos o apoio que dá a nossa equipe, que é a Fast Wheels, né? É um projeto que nós temos também da Fast Wheels Kids, das crianças. E, assim, a gente busca patrocinadores e, assim, é um pouco difícil aqui ainda, né? Então, é, nós mesmos que nos patrocina, né, em viagens... Quanto eu estou na Seleção Brasileira, a, o Comitê Paralímpico arca com tudo, né? Agora, quando é competições dentro aqui do Brasil, pra, é, campeonatos brasileiros, nós que temos que arcar com as despesas. E, às vezes, fica difícil, né, por a equipe, o nossa associação, não ter condições. Mas eu espero que os empresários, né, é, venham, né, a
1: contribuir com nós, atletas. Ok. Tem algum contato? Quem quiser fazer algum contato com você ou com a própria associação, tem algum telefone de contato? Tem sim. Pode ser meu telefone, né?
3: Que é o 13 997 10 7506 É Beth Gomes... E eu conto com vocês, empresários da nossa região e de todo o Brasil, né? Que pudermos é, contribuir
1: com esta causa. Beth, que recado você deixa para aquela pessoa que está em casa, que recebeu um diagnóstico recentemente, ou que já tem esclerose múltipla, já vem fazendo um tratamento, para que ela não perca a força de vontade, para que ela não, não tenha isso como, ah, é o fim da minha vida. Não, de que a vida continue, que você pode ter uma pessoa, ela pode ter uma vida normal
3: é como eu sempre digo, né? Eu sou palestrante também, né? E nas minhas palestras eu falo no final que a esclerose múltipla ela é minha amiga, ela caminha ao meu lado, mas ela nunca vai estar me vencendo. Eu sempre vou estar vencendo-a, porque não é a esclerose múltipla, ela é uma doença que você pode controlar, você pode fazer suas coisas, é, sair, trabalhar, é, ir a uma academia, porque você consegue sim. Não é por isso que você vai ficar dentro de casa esperando tudo de ruim. Não, você pode sim. Tá? E eu digo não só aos portadores de esclerose múltipla, mas qualquer deficiência que você tenha, você é capaz de um dia ser alguém no esporte, ou na vida social, ou na vida trabalhando.
4: Cris, aproveitando que o programa hoje é sobre esclerose múltipla, é importante a gente dizer que existem alguns indícios da esclerose múltipla que podem aparecer nos olhos. É fundamental um exame periódico, porque a esclerose múltipla muitas vezes acomete primeiramente um sinal ocular, ou seja, é possível você detectar alguma anormalidade num exame oftalmológico que induz a gente a desconfiar que o paciente possa ser portadora de esclerose múltipla. Então pode ser uma visão dupla, pode ser alterações no nervo óptico, alterações na retina, então Qualquer tipo de alteração ocular, qualquer tipo de sintoma mais estranho, como eu disse, essa visão dupla, pessoa olhar e ver V2, não é normal, obviamente. Então, esse pode ser um indício de algum problema neuromuscular. E é muito importante que após uma análise do nervo óptico, existem equipamentos hoje Uh, que a gente pode conseguir fazer isso de uma forma uh, bem clara, que vão auxiliar no diagnóstico e no futuro o tratamento dessa doença tão grave e de origem ainda desconhecida, que é a esclerose múltipla.
0: Muito bem, tivemos aí esta matéria sobre a esclerose múltipla e que a gente possa se conscientizar e colocar aí a questão do tratamento, né? a importância do tratamento. Então, espero que você tenha gostado aí desta matéria e que ela possa ter contribuído aí nesta discussão sobre esse problema de saúde que é a esclerose múltipla. Terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.